0: Nussschale, der Podcast, in dem toll euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch die Diffusion. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Diffusion bedeutet, dass sich auf molekularer Ebene Teilchen über die Zeit entlang eines Konzentrationsgradientens so ausrichten, dass dieser verschwindet. Fertig. Das könnte jetzt die kürzeste Nuschaller-Episode gewesen sein, die ihr jemals gehört habt. Aber bevor mir jemand Faulheit unterstellt, erkläre ich vielleicht doch noch ein bisschen drumrum. Vergessen wir mal, was ich gerade gesagt habe und kommen wir zu einem Verwandten-Thema. Die Brownsche Bewegung. Früher auch die Brownsche Molekularbewegung genannt, weil Molekül zu der Zeit das Wort für alles war, was klein war. Da heutzutage der Begriff Molekül aber ein etwas genauer abgegrenzter Begriff ist, sagen wir nur noch Brown'sche Bewegung. Denn die Bewegung ist tatsächlich eine Bewegung, die bei allen möglichen kleinen Teilchen auftritt. Molekülen, aber auch Atomen und sogar größeren Teilchen als Molekülen. Und Brown'sche Bewegung, weil ein Herr namens Brown vor knapp 200 Jahren bemerkt hat, dass sich die Teilchen unter seinem Mikroskop alle bewegen. Selbst wenn er eine Probe aus definitiv nicht lebendigem Material untersucht hat, die kleinen Teilchen haben sich immer bewegt. Dass er das unter dem Mikroskop beobachten konnte, zeigt schon, dass wir von verhältnismäßig großen Teilchen reden. Verhältnismäßig. Im Vergleich zu Atomen und Molekülen meine ich jetzt. Da, da sind die beobachteten Teilchen groß. Im Vergleich zu eigentlich allem anderen, aber immer noch klein. Ich erwähne das, weil diese verhältnismäßig großen Teilchen, die man damals noch Moleküle genannt hat, eigentlich keine Moleküle sind. Dass sie sich bewegen, kommt aber doch wieder durch ihre atomaren Bestandteile zustande. Atome und damit auch Moleküle sind nämlich immer in Bewegung. Sie haben immer eine gewisse Energie, die sich in einer komplett zufälligen Bewegung äußert. Diese Bewegung ist temperaturabhängig. Je größer die Temperatur, desto größer dieser Effekt. Und erst beim absoluten Nullpunkt, also bei minus 273,15 Grad Celsius oder eben 0 Grad Kelvin, erst da hören Atome auf, sich zu bewegen. Diese Brownsche Bewegung der Atome überträgt sich damit auch auf größere Teilchen. Natürlich aber mit wesentlich kleinerem Effekt, versteht sich. Keine Sorge, euer Tisch wird sich nicht auf einmal auf den Weg machen und zufällig aus dem Zimmer fliehen. Man kann in etwa ausrechnen, wie groß die mittlere Bewegung eines Teilchens ist. Und das ist nicht sehr groß. Und man kann nicht wirklich berechnen, wie genau sich das Teilchen bewegt. Es ist halt wirklich zufällig. Brown, der diese Beobachtung gemacht hat, konnte sie übrigens nicht erklären. Erst Einstein und andere Naturwissenschaftler konnten nahezu ein ganzes Jahrhundert später anhand der atomaren Bewegung erklären, warum auch größere Teilchen sich unter dem Mikroskop bewegen. Sich bewegende Atome stoßen quasi durchgängig an die beobachteten Objekte und sorgen damit für eine kleine Verschiebung, aber immer wieder aus unterschiedlichen Richtungen. Und damit bewegen sich auch größere Objekte ein klein wenig in einer zufälligen Bewegung. Wie viel sich diese Teilchen bewegen, hängt natürlich von der Größe ab. Kleine Teilchen lassen sich leichter durch atomare Anstupse bewegen und auch die Flüssigkeit hat damit zu tun. In einer dickflüssigen Flüssigkeit werden sich Teilchen sicher langsamer bewegen. Vielleicht fragt ihr euch mittlerweile, warum ich so viel über die braunsche Bewegung quatsche, obwohl die Episode doch eigentlich Diffusion heißt. Simpel. Diffusion ist das, was passiert, wenn man die braunsche Bewegung in einem Konzentrationsgefälle beobachtet. Überlegen wir mal, was das heißt und nehmen eine typische Analogie, die wir auch schon bei der Episode über ideale Gase benutzt haben. Ein Volumen gefüllt mit Gas, dargestellt durch einen Kasten mit kleinen Kügelchen, die unsere Gasatome oder Moleküle repräsentieren. Und wir wissen, diese bewegen sich ein bisschen, die Brown'sche Bewegung. Jetzt ordnen wir unsere Atome, unsere Kügelchen, ein bisschen anders an. Wir starten einfach mal mit allen Kügelchen nur in der einen Hälfte des Kastens. Was passiert? Die bewegen sich. Ein bisschen hier, ein bisschen dort, vielleicht stoßen auch mal ein paar Kügelchen zusammen. Durch diese Bewegung wird es irgendwann passieren, dass alle Teilchen nahezu gleichmäßig im Raum verteilt sind. Wo mehr Teilchen sind, können sich auch mehr Teilchen abstoßen. Und wenn sich alle Teilchen zufällig bewegen, dann landen sie auch immer in irgendeiner zufälligen Ecke des Raumes. Und eine zufällige Verteilung aller Teilchen ist im Schnitt eine relativ gleichmäßige Verteilung der Teilchen. Wie viele Teilchen in einem Teil des Kastens sind, das beschreibt die Konzentration. Eine hohe Konzentration bedeutet viele Teilchen auf kleinem Raum. Eine geringe Konzentration bedeutet wenig Teilchen. Haben wir also eine Hälfte mit Teilchen gefüllt und die andere Hälfte nicht, dann haben wir einen großen Konzentrationsunterschied. Von hoher Konzentration bis gar keine Konzentration. Sagen wir mal links viele Teilchen, rechts keine, dann haben wir von links nach rechts ein Konzentrationsgefälle. Links hohe Konzentration, rechts niedrige. Durch die Brown'sche Bewegung bewegen sich die Teilchen also quasi von links nach rechts. Man sagt auch, die Teilchen bewegen sich entlang des Konzentrationsgefälles. Oder mathematisch Konzentrationsgradient. Man darf sich das jetzt natürlich nicht so vorstellen, als ob alle Teilchen plötzlich von links nach rechts wandern. Es ist wie gesagt ein zufälliger Prozess, der sich einfach so ergibt, wenn man lange genug wartet. Diffusion wird zumeist benutzt, wenn man zwei verschiedene Gase oder Flüssigkeiten hat. Beispielsweise Milch und Kaffee. Gieße ich ein wenig Milch in den Kaffee, dann ist da, wo die Milch im Kaffee landet, eine hohe Milchkonzentration und eine geringe Kaffeekonzentration. Am Boden der Tasse ist eher eine hohe Kaffeekonzentration als eine hohe Milchkonzentration. Und selbst wenn man die Schwerkraft und andere Auswirkungen außer Acht lässt, und selbst wenn man nicht den Kaffee umrührt, irgendwann werden Milch und Kaffeeteilchen durch die Diffusion zu einem relativ gleichmäßigen Gemisch. Und jetzt denken wir mal ganz weit zurück zur Episode 10 des Nuschalle-Podcasts, Entropie. Sind die Teilchen im Raum geordnet, sind Kaffee und Milch getrennt, dann haben wir eine niedrige Entropie. Ist beides komplett durchmischt, dann haben wir eine hohe Entropie. Wir kommen also zum zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, die Entropie nimmt immer zu. Diffusion kennen wir aber auch zum Beispiel aus der Halbleitertechnik. Ein Diffusionsstrom ergibt sich, wenn wir ein Konzentrationsgefälle in einem Halbleiterbauteil haben. Die Elektronen bewegen sich, weil sich in der einen Hälfte mehr befinden als in der anderen Hälfte. Und wenn sich Elektronen bewegen, dann spricht man von Strom. Hört auch nochmal die Episode dazu an und ich bin mir sicher, ihr werdet etwas aus dieser Episode wiedererkennen. Ich könnte euch noch ein bisschen mehr darüber erzählen, welche unterschiedlichen Arten von Diffusion es gibt und auf welchen Gesetzmäßigkeiten die beruhen, aber dafür könnt ihr einfach mal nach den fiction Gesetzen suchen und dann habt ihr es. Spannender finde ich, euch einen Anwendungsfall zu zeigen, der mir recht häufig über den Weg läuft, den meisten Menschen aber vermutlich eher selten, nämlich das Diffusions-MRT, Magnetresonanztomographie, bei der man sich die Diffusion zunutze macht. Dieses wird oft benutzt, um beispielsweise Nervenbahnen im Gehirn aufzunehmen. Man kann sich recht leicht überlegen, dass die brownsche Bewegung in einer Nervenbahn nicht in alle Richtungen gleich funktioniert. Ein Teilchen in der Nervenbahn kann sich entlang der Nervenbahn recht frei bewegen, in die anderen Richtungen aber nicht, da würde es ja gegen die Nervenbahn stoßen. Das kann man bei der Messung im MRT ausnutzen und mehr oder weniger die Bewegungsrichtung der Teilchen an einer bestimmten Position im Gehirn messen. Und damit ein Modell der Nervenbahn im Gehirn berechnen. Und ja, ich weiß, das war jetzt total vereinfacht. Neben der komplexen Aufnahmetechnologie ist auch hier die Berechnung der Nervenbahnen aus den gemessenen Werten ziemlich komplex. Neben der Anwendung in der Forschung kann man dafür dann aber auch die Behandlung von Tumoren oder die Diagnose von Schlaganfällen vereinfachen. Und damit soll es auch erstmal wieder für heute reichen. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.